0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 45번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 토요일 아침인데 이제 계약 한건 하겠다 계약하시겠다는 분도 있고 또 일도 밀려서 아침에 좀 일찍 나왔다가 이제 돌아가기 전에 아, 이제 녹음을 해서. 어, 함께 읽는 미법 한 해분을 이제 녹음해서 올리자라는 생각으로 시작하게 됐는데 어, 그저께부터 이제 감기 몸살이 들어서 날씨가 요즘 너무 춥잖아요 어 감기 몸살이 들어서 편도가 너무 부었기 때문에 목소리가 잘 나오지는 않네요 예, 좀 청량한 목소리로 예, 녹음을 해야 되는데 약간 양해를 예, 부탁드리겠습니다 아, 어제 이제 통합진보당인가요? 예, 헌법재판소가 어, 정당 해산 결정을 어, 이제 내렸는데요. 어, 뭐 어쨌든 제가 아직 결정문도 보지 못했고 그리고 또 양측 당사자가 수많은 어, 주장 입증을 했을 텐데 그런 내용을 다 알지 못하는 그런 상황에서 <웃음> 어, 이런 의견을 내놓는 것이 좀 주제 넘는 것이 아닌가라는 어, 그런 어, 불안 그런 것도 있지만 어쨌든 그동안 헌법재판소가 정말 우리나라 사회에 많은 기여를 한 것을 부정할 수가 없거든요. 뭐 예를 들어서 호주제를 폐지를 통해서 헌법브라치 결정을 통해서 호주제가 폐지되고 그로 인해서 이제 남녀평등이 실현되어 가는 과정에서 중요한 역할을 했던 것도 사실이고 그 외에 정말 많은 부분들 사회에서 문제가 됐던 부분들에 대해서 어 정말 옳은 방향이라고 생각되는 그런 쪽의 결정들을 많이 어, 해주었기 때문에 사회가 좀더 나아지는데 많은 역할을 했다는 것을 부정할 수는 없겠죠. 음, 그런데 이 지금 어제 그 어, 위원정당 정당 해산 결정이 어, 과연 그런 긍정적인 어, 그런 결정들의 어떤 연장선에 있는지에 대해서는 좀 의문이 드는 것이 사실입니다. 어, 굉장히 예외적인 경우잖아요. 사실 그러한 어떤 정당을 해산할 만한 어떤 국헌 물런 행위가 있었는지 뭐 그런 것들이 있었는지를 변론으로 하더라도 그 통합진보당 자체가 뭐 우리나라에서 뭐 거대 정당이 아니라 거대 야당이 아니라 극히 일부 어떤 소수자의 어떤 의견들 그런 상황들을 대변하는 정당이고, 어, 그리고 그뭐 정당원도 어, 극히 일부고요. 전체 인구를 어, 비례를 따져봤을 때. 근데 그런 어, 이 어떤 소수의 의견과 행동이 국가를 전복시킬 정도의 위험성이 있는 것인지 우선 첫 번째로 의문이 들고, 어, 우리나라의 어떤 위상이랄까, 국제적인 위상에 대해서 사실 영국에서 생활하면서 더 크게 느꼈었는데, 이제 한국, 특히 뭐 서울이란 도시도 그렇지만, 한국이라는 사회가 세계적으로 굉장히 인정받고 중요시 되는 나라인데, 그런 소수의 어떤 주장만으로 흔들릴 정도로 국가가 전복될 정도의 그런 허약한 나라인지 그런 것도 상당히 의문이 들었습니다. 또한 정당 해산 규정이 헌법에 이제 입법화된 그런 계기 자체가 원래 정당 해산을 하려는 적극적인 그런 목적에서 어떤 입법화된 것이 아니라 어떤 국가 권력에 의해서 어또 국민들이 자유롭게 정당 설립하고 의견 모아서 사회의견 개진하는 어 이런 어떤 긍정적인 모습들을 어 방해하지 않도록 하기 위해서 국가가 임의로 어, 정당을 해산시키지 못하게 하기 위해서 사실 어 이렇게 정당 해산과 관련된 규정들을 엄격한 요건 하에서 인정될 수 있도록 이렇게 규정을 한 것인데 어 이토록 지금 명확하게 밝혀지지 않은 상황에서 그런 위험성이나 국가 국한 국가 문란의 그런 상황들이 정확하게 밝혀지지 않은 상황에서 이렇게 좀 적극적으로 이렇게 정당 해산을 내리는 것이 헛범재판소의 어떤 존재 근거를 따져봤을 때 맞는 것인지 그런 것도 의문이 들었고 어쨌든 국회의원의 지위도 박탈을 시켰는데 국회의원이란 국민의 의사에 의해서 대표자로 선출된 자들이잖아요. 어떻게 보면 국민들이라고도 을할수 있는데 어, 그런 국민들의 대표를 어, 헌법재판소는 그에 비해서 국회에 비해서는 상대적으로 좀 존재의 근거가 미약한 것이 사실이잖아요. 국민에 의해서 선출된 어, 재판관들이 아니기 때문에 어, 그런 헌법재판소가 국회의원의 지위까지 박탈시킬 수 있는지 뭐 그리고 어제 이후로 또 정윤회 사건과 관련돼서 기사가 거의 없어졌더라고요. 일부러 찾아보기도 했는데 아, 이런 걸 통해서 또 이런 헌법재판소 결정이 어떤 악에 의해서 이용되는 것은 아닌지 뭐 이런 의문들이 계속 생겨나게 되는 것 같습니다. 음, 어쨌든 뭐 비록 정치에 대해서 잘 모르고 크게 관심도 없지만 아, 이번 헌법재판소 결정이 그동안 아, 어떤 헌법재판소가 설립되고 그리고 이렇게 지금 어, 통합진보당이란 이런 소수의 의견이 계속 어 그래도 국민들에게 알려지고 그리고 국회의원까지 선출된 때까지 여기까지 오는데도 정말 많은 노력이 기울여졌고 민주화 됐다라는 것이 사실 소수의 의견이 어, 반영되는 사회를 민주화 사회라고 하잖아요. 독재가 아니라 어떤 소수에 의해서 이렇게 운영되고 국가가 자지유지 되는 그런 사회가 아니라 소수의 의견도 반영되고 어, 그런 의사를 통해서 어, 뭐. 토론을 거쳐서 의견 어~ 조율을 거쳐서 어떤 국가의 어떤 의사나 방향이 결정되는 그런 사회를 말하는데 어쨌든 이런 민주화 사회로까지 진행되는데 정말 많은 사람들이 희생하고 자신의 삶을 걸고 어~ 정말 싸워왔는데 아~ 어, 그런 분들에게 이번 헌법재판소 결정이 어떤 좌절을 주는 결과가 되지 않았으면 좋겠고 또 헌법이나 헌법재판소법에 보면 어~ 재판관들이 또 외부의 영향 없이 헌법과 법률에 의하여 양심에 따라서 독립하여 어 심판할 것을 의무로 규정하고 있는데 그런 심판이 었기를어 희망을 해 봅니다. 뭐 저보다 훨씬 더 많이 공부를 하셨고 경험이나 실력 면에서 훨씬 더 뛰어난 분들이기 때문에 믿지만 사법부의 독립을 믿고 그런 재판관들의 어떤 그런 결정을 믿지만 어 어쨌든 약간 의문이 들고 아쉬움이 남고 그래서 그런 분들의 헌법 재판관들의 결정이 그런 독립된 양심에 의한 심판이었기를 희망해 보면서 그냥 저의 그냥 넉두리 를 이제 그만 마무리 짓도록 하겠습니다. 그럼 저희는 이제 함께 있는 민법. <웃음> 네 민법이죠. 민법 공부로 다시 돌아올 텐데, 아 어, 저번 시간에 에, 이제 소유권 편 중에 상린관계와 관련된 규정을 시작했습니다. 상린관계라는 것은 어, 토지 어, 소유권 부분과 관련된 부분인데, 뭐 나중에 그 다른 물건에서도 어, 인용되는 경우가 준용되는 경우가 어, 있지만 어쨌든 지금 소유권 편에서 그리고 어, 소유권의 한계라는 절에서 이제 나온다라는 걸좀염두에 두실 필요가 있는데 소유권이라는 것이 어, 어떤 소유물을 어 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 거듭 말씀드리고 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 그렇게만 생각을 하면 소유권이라는 건그 소유물에 대해서 모든 것들을 자유롭게 어, 뭐 아무런 제한 없이 할수 있는 것이구나 라고 생각하기 쉽지만 어~ 어떤 우리 어~ 뭐~ 시장 경제를 그런 체제 하이긴 하지만 공공복리를 위해서 어~ 어떤 소유권이 제한되는 경우가 있을 수 있잖아요 그리고 그런 것들이 법률화됐고 그런 예에 대해서는 어~ 기존의 어떤 그~, 그 예전 강의에서 설명을 드렸던 것 같은데 어쨌든 이렇게 제한될 수 있는 소유권이잖아요. 특히 이제 토지 소유권과 관련돼서 한번 보면 어, 토지라는 것은 어떤 동산과 달리 어, 어떤 특정한 어떤 범위가 자연적으로 그렇게 규정되어 있는 것이 아니라 인위적으로 구액을 이렇게 나눠서 토지 소유권을 취득하게 어, 되는데 그렇다 보니까 그, 경계에 있는 토지 소유자들 사이에서는 자신의 소유권을 너무 주장하다 보면, 이게 다툼이 있을 수 있겠죠. 아, 어, 상인 관계란, 이렇게 인접한 토지 소유자들 사이에서의 어떤, 어, 다툼을 어떻게 예방하고, 어떻게 다툼이 있었을 때는 어떻게 처리할 것인가와 관련된 규정들이다라고 생각하고 접근을 하시면 될것 같고, 지난 시간에, 이제, 인지 사용 청구권, 어떤 특별한 사정이 있을 때는, 이웃 토지를 사용할 수 있다라는, 아, 어, 그런 내용과, 어, 매연 등, 어떤 뭐 매연이나 소음 등이나 이런 것에 의해서 방해를 하지 말아야 된다는 의무 규정 그리고 만약 그 방해가 있긴 하지만 참을 정도, 참을 수 있을 정도다라고 하면 수인 한도 내에 있다면 그런 것을 좀 참아야 한다라는 어 수인 한도 론과 관련돼서도 중요한 내용이다라고 설명을 드렸고요. 그리고 이제 수도 등을 시설하기 위해서 어떤 옆집, 어, 이웃집에 토지를 사용할 때는 그런 것들을 사용할 수 있다라는 내용들을 한번 살펴보았습니다. 오늘은 주위 토지 통행권이라는 것과 관련된 두 개의 조문을 한번 살펴볼 텐데 제219조 주위 토지 통행권을 한번 살펴보면 제1항 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지 소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다. 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 한다. 제2항, 전항의 통행권자는 통행지 소유자의 손해를 보상하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 아, 주위토지 통행권은 이런 경우를 한번 생각을 해보죠. 아, 이제 갑돌이가 아, 이제 토지를 이제 구입을 했습니다. 병돌이로부터 토지를 구입했는데 어, 그래서 이제 토지를 이제 사고 나니까 좀이 측량이 제대로 되어 있는지 자기 토지 소유권의 범위가 어디인지 좀 궁금할 수 있잖아요. 그래서 이제 측량을 딱 해봤더니 어, 이렇게 도로로 쓰이고 있는 많은 사람들이 공통적으로 사용하고 있는 길로 사용하고 있는 그 통행로가 자기 소유권의 범위에 들어가 있는 것을 이제 발견하게 된 겁니다. 물론, 이제 서울의 경우에는 너무나 이제 뭐큰 도시가 됐잖아요. 국제화 돼서 이런 경우가 좀 드물지만, 어, 아직까지 지역과 관련돼서 이제 토지와 관련돼서 측량이 잘못된 경우가 많고, 그로 인해서, 어, 이제 재판까지 가는 경우가 상당히 많이 있는데, 저도 어 예전에 여러 차례 그와 관련된 사건들을 했었는데, 주위토지통행권과 관련된, 어, 이런 직접적인 이 조문이 사용되는 사건도 했었었고요. 어쨌든, 그래서 갑토리가 이제 토지를 사용했는데 통로가 자기 소유권의 범위라고, 어, 것을 이제 확인하게 됐습니다. 그러면 이제, 어, 이제 통로 사용하지 마라. 이건 내 소유권의 범위에 속하는 건데, 왜 다른 사람들이 사용하고 있느냐라고 해서 통로를 막을 생각을 하겠죠. 당연히 소유권의 행사로서. 그런데 그 토지는, 어, 이제 여러 사람들이 그동안 뭐 몇십 년에 걸쳐서 통행로로 이제 사용하고 어, 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 경우에는 그 주위 사람들이, 특히 만약 그, 그 통로에 가장 인접한 그 소유권을 가지고 있었던 울돌이의 경우에는 그 통로를 사용해야지만 자신이 자신의 어떤 그 토지를 사용할 수 있게 되는 그런 어떤 어, 제한된 범위 내에서는 울돌이로서는 당연히 그 통행로 계속 사용해야 된다라고 주장을 하겠죠. 어, 그렇다면 토지 갑돌이의 토지 소유권을 존중할 것이냐? 아니면 그동안에 어, 통행로로 사용해왔던 그런 관행을 존중해서 좀 토지, 갑돌리의 토지 소유권의 범위를 좀 제한시키는 쪽으로 선택을 할 것이냐. 아, 이런 것이 문제될 수 있을 것입니다. 그때 어떤, 어떤 이런 분쟁의 어떤 해결점으로서 사용될 수 있는 것이 제219조 주의 토지 통행권인데, 어, 219조 제1항은 엄격한 요건하에서 주의 토지 통행권이 인정된다고 라 어, 어, 규정하고 있습니다 그 예로 볼수 있는 것이 토지와 공로 사이에 공로라는 건 이제 많은 사람들이 사용하는 그런 길을 말하겠죠 통, 어, 도로를 말하겠죠 그 공로 사이에 통로가 없을 것 그리고 타인의 토지를 통행하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 그리고 과다한 어, 토지를 어, 통행하지 않아도 공로에 출입할 수 있는데 그러기 위해서는 너무나 많은 비용이 드는 경우 이런 경우 그리고 어그 토지 소유자 갑돌이의 손해가 가장, 가장 적은 장소와 방법을 선택할 것뭐 이런 등의 엄격한 요건 하에서 어, 이제 주위 토지 통행권이 어, 인정된다. 어, 그리고 만일 어, 갑돌이에게 손해가 발생한 경우에는 손해까지 보상해 주어야 된다라고 어, 이제 규정을 하고 있습니다. 그리고 이제 주위 토지 통행권의 어, 또 다른 예외적인 경우라고 할수 있는데 제 220조를 한번 보면 분할 일부 양도와 주의 통행권이라는 제목으로 제1항은 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 통고지가 있는 때에는 그 토지 소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다. 이 경우에는 보상의 의무가 없다. 제2항 전항의 규정은 토지 소유자가 그 토지의 일부를 양도한 경우에 준용한다. 라고 규정하고 있습니다. 이제 제 219조 아까 읽어 봤던 그 규정을 통해서 아하 어쩐 엄격한 요건 하에서 어 이제 그동안 어떤 통행로로 도로로 사용되어 왔던 어 그런 토지라면 비록어 토지 소유권의 범위에 속히 있긴 하지만 약간 예외적으로 통행할 수 있는 그런 권리가 뭐 인근 토지 소유권자나 아니면 다른 사용자에게 인정될 수 있구나 라는 내용을 한번 살펴봤는데 제 220조는 만약 하나의 토지였는데 그 토지가 갑돌이와 얼돌이가 이제 공동으로 소유하고 있었던 토지가 있었다고 한번 가정해 보죠. 그런데 더 이상 이제 공동 소유로 하는 것이 의미가 없어져서 서로 협의를 통해서 이제 토지를 분할했다고 가정을 해보겠습니다. 그래서 갑돌이와 얼돌이가 서로 분할을 했는데 실수로 얼돌이 토지가 이제 많은 사람들이 다니는 그 길이라고 할수 있는 공로로 이제 통하지 못하도록 이렇게 분할을 했다고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 경우에는. 어, 지금 그 219조에서는 사실상 갑돌이 소유권과는 전혀 이해관계가 없는 제3자들과의 관계라고 할수 있지만 지금 제220조의 경우에는 하나의 공동소유의 같은 토지를 소유하고 있던 사람이었는데 분할로 인해서 어, 이제, 공로에 통하지 못하는 토지를 갖게 된 거잖아요, 울돌이가. 이와 같은 경우에는 219조의 어떤 엄격한 요건을 갖추지 않더라도 주위 토지 통행권을 인정할 필요성이 있겠죠. 그러한 경우를 제 220조가 규정하고 있다고 생각하면 되겠고, 그렇기 때문에 이제 보상의 의무까지도 갑돌이에게 어떤 보상을 해줄 필요도 없다라는 점이 규정되어 있다고 볼수 있겠습니다. 그리고 이와 같은 것은 어~ 이제 분할하는 경우도 뭐 그렇겠지만 만약 갑돌이가 자신의 토지 중 일부를 울돌이에게 양도를 했는데 그 양도한 토지가 공로에 접하지 않는 토지라면 당연히 울돌이로서는 야 토지를 양도해 줬으면 이 토지를 사용할 수 있게끔 공로에 통할 수 있게끔 해줘야지라고 주장을 할수 있겠죠 아~ 어 이와 같은 경우에도 주의토지통행권이 인정된다 라고 규정을 하고 있습니다. 아, 네. 목소리가 편도가 부어서 잘안 나와서 좀 듣기 불편하실 수도 있었을 것 같은데 아, 양해를 부탁드리고 빨리 건강해져야 될것 같습니다 아들도 어, 크리스마스 카드에 음, <웃음> 좀 어, 이렇게 아파서 힘들어하는 아빠의 모습에 애처로웠는지 어, 감기 들지 마세요, 아프지 마세요 이렇게 어, 틀린 <웃음> 철자법으로 이렇게 써서 편지를 어, 크리스마스 카드를 줬던데 어쨌든 건강해야 될거될 것이다라는 다짐을 다시 한번 해보게 되고요. 이제 어, 너무 팟캐스 함께 있는 미법을 녹음을 하고 이제 여러분들과 같이 또 댓글을 통해서. 그리고 뭐 연락을 통해서 이렇게 또 소통을 하는 이런 시간을 갖다 보니까 너무 재밌어서 녹음을 빨리빨리 진행하다 보니까 어 이제 블로그에 있는 포스팅하는 220조까지 지금 포스팅이 되어 있는데 어다 따라잡게 됐습니다 이것을 빨리 지금 어쨌든 최대한 빨리 물건 편이라도 미리 해놔서 전자책으로 발간을 해 놓고 어 이제 포스팅은 하루에 한 점씩 하더라도 이런 식으로 할까 생각 중인데 요즘은 좀 일이 밀려서 이것도 쉽지 않네요. 빨리 어떻게든 건강하게 일을 많이 해서 여러분에게 도움되는 그런 팟캐스가 되도록 노력해야 될것 같습니다. 음 어쨌든 뭐 계속 말씀드리지만 천천히 그리고 명확하게 조문을 읽어드리고는 있지만 조문을 함께 읽고 어, 보면서 들으시면 도움이 되니까 국가법령정보센터 인터넷 사이트에서 민법 치셔서 한점만 한 점을 확인하면서 어, 보시거나 아니면 전자책으로 발간되어 있는 함께 읽는 민법 이걸 구입하셔서 보시거나 아니면 어, 어, 인터넷 어, 제 홈페이, 어, 블로그죠 블로그에 어, 함께 읽는 민법에 들어오셔서 한점만 한 점을 찾아서 함께 그 설명도 읽어보시면서 들으시거나 하시면 될것 같고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 s i w n e t siwo law.net 블로그나 siuro-gmail.com 이메일이나 0269599970으로 전화 주셔서 연락 주시기 바랍니다. 어, 날씨가 너무 추워졌는데 어, 주말 잘 보내시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.